0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog, radio e podcast dedicata alla storia dell'arte. In anteprima, nella diretta Spreaker Springer, da lunedì al giovedì tra le 9.15 e le 10, è scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questa puntata, fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi parlo dell'età d'oro di Gustav Klimt Oggi appunto parliamo di Gustav Klimt, artista viennese Noto principalmente come, per quadri come Il Bacio, L'età età della donna, la Giuditta E non solo, perché quella vicinanza artisti e comunque altrettanto famosi del periodo. Clint era artista, però, di punta dello stile secessionista vennese, ovvero del Liberty austriaco. E questi artisti seguono l'ideale di Gesamtkunstwerk, questa parola stranissima che significa semplicemente un'opera d'arte totale, ovvero un'arte che riesce a coinvolgere in se stessa tutte le forme di arte, una certo, possiamo dire, anche di cinema, eh, con un'esperienza sensoriale fondamentalmente, e decorano eh, questi artisti in vista di una fusione completa, appunto, delle arti e soprattutto il uso decorativo dei materiali e delle tecniche industriali. Ma per arrivare a questo punto, Pimpt fa una bella strada. È vero che nel 1898 a Vienna Appare quella che è la rivista Versacrum, ovvero la rivista che dà il nome al movimento, cioè in parte al movimento, ma che definisce il movimento, ovvero Versacrum significa Primavera Sacra, i principali fattori di questo movimento sono Christian Klimt, che è un capofila, poi è l'artista anche più maturo, poi con Schiele, Colman Moser, Otto Wagner, Josef Hoffman, eh, Josef Maria Holbrich e quest'ultimo, Holbrich, eh, progetta anche quello che è il Palazzo della Secessione. Un bellissimo edificio che sembra un monolite, mh, che dà comunque quella intonazione importante a questo movimento artistico. Parliamo proprio di un movimento, perché nel momento in cui esiste una rivista, appunto, esiste un movimento e non più una corrente artistica, proprio perché il movimento si determina effettivamente in quella che è una scelta a priori di quella che sarà l'arte che gli artisti faranno. Klimt quindi non non è un artista che però arriva là in maniera eh, così eh, sprovveduta. Diciamo che Klimt ha una storia particolare perché eh, lui inizia a dipingere nell'Accademia Viennese a cui poi molti artisti si staccheranno, appunto si dice secessione. Il suo modo di dipingere segue quello che è eh, uno stile... Universalmente accademico, uno stile che addirittura muove da una delle sue passioni giovanili che è Michelangelo. Vi ho messo sul sito www.quilodiarte.com alcune immagini dove potete valutare proprio quello che faceva Klimt da, da giovane. E da giovane, nel 1884, dipinge, eh, per esempio, l'Idil l'idilio, oppure Il Carro di Tepsis. E in questo frangente ha ah, una tecnica squisitamente michelangiolesca con punte di raffaellismo, eh, insomma riesce a fare in maniera ottima quella che è, è una pittura veramente in uno stile che potremmo definire anche imperiale, austro-ungarico, molto pomposo, molto ricco, elaborato, pre-raffaelita, eh, ma nemmeno tanto pre-insomma, che posta, perché in realtà in fondo è pre-raffaelita pure lui, con questa attenzione veramente a, a tutta quella che è la fisicità dei corpi, alle volumetrie che vedremo, piano piano a, inizieranno a scomparire. Infatti nel 1903 Klimt si reca per due volte a Ravenna, fa un viaggio in Italia, e a Ravenna rimane folgorato da quelli che sono i mosaici bizantini e anche quella che è una sintesi di colore appunto da un sacro, al brillante cioè scusate da un sacro che era opaco magari in Michelangelo ovvero era soltanto pittura ma invece poi scopre la brillantezza dell'oro che nell'arte rinascimentale un po' se n'era andata la bellezza dell'oro, dell'oro e soprattutto della costruzione del mosaico in fondo parliamoci chiaro sia Michelangelo sia i bizantini sono grandissimi decoratori di pareti o meglio Michelangelo ha fatto giusto la sistina e un'altra cappellina in San Pietro come come pittura muraria, poi un grande scultore, e sicuramente questo, Raffaello non ne parliamo, Raffaello ha tutte le stanze e non soltanto, eh, da dimostrazione di essere un grande decoratore, oltre che un ottimissimo pittore naturalmente, ma quello che... Vede Klimt è proprio la bellezza di utilizzare molti materiali in quella che è la sintesi bizantina e soprattutto nella semplificazione delle forme, nella bidimensionalizzazione delle forme. E questo accade per esempio a Ravenna, accade naturalmente a, 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 diciamo a, a tempo pieno, perché in questa, in questa storia ravennate gli artisti bizantini hanno iniziato a togliere i problemi, di, problemi gli elementi come lo spazio, la volometria delle figure per portarle in una dimensione più ampia quella in metafisica, quella divina come per esempio nel, nel tratto di Teodora o di Giustiniano proprio eh, nella Basilica di San Vitale a Ravenna ecco qui vediamo che le figure sono rese piatte ma la cosa bella è anche l'elemento decorativo intorno ed ecco che già nelle opere di Klimt anche prima, diciamo, nell'intorno di questi anni inizia a vedersi l'uso dell'oro soprattutto e anche il portante quella che è una resa lineare delle forme, ovvero una linea di contorno che fa vedere modo, la forma, ma il chiaroscuro si inizia, a, eh, inizia quasi a scomparire, diventa un colore che effettivamente ha delle tinte espressioniste, come vedremo, il colore non è mai steso piatto, completamente piatto, ma nemmeno nella ricerca di volumetrie. È un colore che eh, sembra quasi impressionista per quello che riguarda il gioco di colpi di luce ma in realtà non lo è perché non vuole imita- imitare la luce stessa è un colore che piano piano impareremo a osservare sarà proprio molto più vicino a quello degli espressionisti proprio perché dà un senso di eh, disgregazione della materia, l'incarnato, ma a parte questo discorso sul colore iniziamo ad analizzarne le forme, forse una delle opere più interessanti è il ritratto di Adele eh, Blockbauer. Adele Blockbauer è una donna importantissima, è stata una delle più grandi appassionate di, di Klimt, è la moglie dell'industriale Ferdinand Blockbauer, produttore di zucchero nella Praga di fine ottocento. È, è bella al punto che Gustav Klimt ne mette diciamo, in, al centro di quella che è un'idea di arte, la, la dipingerà tante volte anche nella, sotto forma di... Di donna emancipata come la Salomè, eh, la, la Giuditta scusate, non la Salomè, e quindi eh, rientra in quella che, eh, che, che è proprio l'ideale stesso anche della donna di Ibsen, della donna eh, singolare, quella emancipata della, della, commedia, della commedia vennese, o comunque della commedia di quel periodo anche tra geni, in qualche caso pensiamo a casa di un bambola di Ibsen e quindi mh, è una donna comunque la donna secessionista è una donna forte violenta anche in qualche modo dal molto spigoloso e queste saranno anche le caratteristiche delle donne che vedremo da qui in poi nella pittura di Clinton non più quella donna angelicata che magari abbiamo visto nell'Idil e, mh, ma addirittura quella che è la figura di una donna che sa il fatto suo. E nella, nel ritratto di Adele Blockbauer, Klimt riesce a mettere tantissime suggestioni, soprattutto provenienti da quelle che, <coughs> che sono eh, i più grandi decoratori del mondo antico, non soltanto i bizantini. Infatti, se sì. iniziamo a osservare la Adele Blockbauer, che è no, questo quadro che già utilizza la forma quadrata, anziché una forma verticale. Questa forma quadrata ovviamente all'ode alle grandi pale d'altare del rinascimento. C'era stato questo passaggio nel rinascimento dalla, dalla pala cuspidata o anche del politico gotico e quindi che tende a svettare verso l'alto in questa forma comunque slanciata, molto più alta che larga e poi a un certo punto durante il rinascimento le forme iniziano a diventare molto più quadrate. Quindi già l'idea di utilizzare una tela quadrata per definire l'importanza di questa figura, già gli dà un'idea di eh, perfezione, di purezza, perché il quadrato è largo quanto alto, insomma, quindi c'è una proporzione, un equilibratore. Poi iniziamo a vedere una profusione dell'oro, quello che emerge è proprio l'oro, di un oro che non è steso a campitura piatta, è in foglia d'oro in parte, è in parte in pittura, ma l'idea è quella che è tutto realizzato a mosaico. Ha un mosaico che sullo sfondo diventa completamente, eh, diciamo, diffuso. E poi prende una forma che si intravede della poltrona e poi che è ancora più visibile della veste di questa donna. Cambia la, la texture, ma non gioca con le volumetrie. È un quadro squisitamente piatto, ovvero che non ha quella che è una sua... E struttura diciamo volumetrica non c'è un chiaroscuro però nonostante questo grazie alla forma Clint riesce a sviluppare il contenuto e in queste forme che, che vengono campite da segni grafici importanti come il triangolo, l'occhio di là, il seme il seme che diciamo sono tutti elementi ancestrali, originari che ricordano comunque una texturizzazione proprio della grafica anche bizantina e non soltanto arriva, si arriva addirittura anche a quella bidimensionalizzazione che è tipica dell'arte egizio c'è un altro elemento importante in questa Adele di è come in tante opere che farà Klimt su questo genere ma soprattutto in questa è che di Adele Blockbauer lui cura con molta attenzione il viso e le mani della protagonista. Questa non è una cosa da sottovalutare, anche perché è l'unico elemento che lui eh, ovviamente deve lavorare, perché stiamo parlando di un ritratto. E in questo modo di lavorazione sceglie di fare il viso e le mani un po' come i maestri medievali, gli altri importanti decoratori del mondo antico. Se pensiamo a Giotto, tra tutti, che segue comunque anche l'idea di Cavallini, mm, Pietro Cavallini, che era anche mosaicista, importantissimo per Santa Maria Maggiore e per tante altre e per tante altre, e tanti altri mosaici. e In questo l'artista medievale, o meglio il cantiere medievale, aveva proprio questa caratteristica, che l'artista di punto, Giotto, Pietro Cavallini, eccetera, eccetera, erano gli artisti che oltre ad avere fatto l'impianto strutturale dell'opera, poi realizzavano soltanto i visi e le mani dei protagonisti. E quindi c'è una grande consapevolezza tecnica la pittura di Gustav Klimt soprattutto in quello che riguarda proprio la, la figura di Adele di Adele Brockbauer questo è veramente un capolavoro un capolavoro di, che può farci capire qual è l'intenzionalità di Klimt nella pittura e questa intenzionalità poi riverbera in quello che è una, l'unica opera che abbiamo in Italia a Roma che è l'Eternità della donna e nell'Etre della donna sparisce questo senso dell'oro perché inizia a semplificare molto c'è sempre, c'è la decorazione c'è la dimensionizzazione, c'è la donna squadrata nell'Eternità della donna però Klimt ci racconta un altro piccolo segreto che forse non abbiamo nemmeno interpretato in quella che è Adele Blockhauer la terra della Donna è un quadro dove si vedono una bambina in braccio a una ragazza, dall'aspetto tutte e due molto scarno, molto gra- magro, bidimensionale. A sinistra, poi, diciamo nella metà destra, ci stanno queste due, una eh, bambina e una donna, alla metà sinistra c'è una vecchia e una donna anziana. E quindi, che, che succede? C'è cioè, proprio un gioco anche del colore. Sulla destra, abbiamo le tinte fredde. Gli azzurri, molto azzurri, qualche verde. La donna ha dei capelli rossi con dei fiori in testa. A sinistra, la donna anziana, um, si copre il viso ovviamente per non vedere la morte, incombente. Forse quella macchia nera che sta nella parte posteriore del quadro. Anche questo è quadrato, sacrale, è una pala d'altare, letteralmente. È di profilo, un po' come era nella bidimensionalizzazione egizia, con i piedi uniti. Come quando nell'Egitto si rappresentavano i morti, i defunti, e quindi chi non camminava, quindi chi era morto, e poi soprattutto il, il, diciamo la, il suo vestito, chiamiamolo così, anche se è da quella parte, che la contorna è a colori caldi che ovviamente ricordano l'autunno, e comunque quindi quello che poi arriverà all'inverno. Tutta questa lavorazione di Klimt. Si vede grazie al suo disegno, un disegno molto particolare. Io vi rimando anche, se avete curiosità, i disegni di Klimt che fa a matita, che sono disegni molto più intimi, molto più sentiti ed emozionanti, veramente emozionanti. Il disegno per Klimt è un disegno che poi ha una grande base, anche questa. Ed è un altro artista del del Rinascimento, il più gotico di tutti, il più decorativo di tutti. (ride) Diciamo l'ultimo artista del Quattrocento che è Sandro Botticelli e quindi questo modo di costruire la figura è vero Botticelli aveva le sue volumetrie ma in quel momento era richiesta aveva bisogno della volumetria perché a fine 400 lui Botticelli non adoperava in alcuni suoi quadri la prospettiva come nella primavera che tutti conosciamo nella primavera non c'è prospettiva ed è paradossale in uno dei maestri più importanti del 400 non c'è prospettiva perché c'è la divinità quindi c'è l'idea di un'idea che va metafisicamente oltre lo spazio prospettico. Però, nonostante questo, nella tecnica di Botticelli, e in tutta la tecnica di Botticelli, non solo nella primavera, quello che distingue le figure è una piccola linea cloison grafica che contorna tutti i soggetti. E sembra quasi che questa linea, poi riverberi, nella figura di Klimt, a volte eh, ho sentito associare, giustamente, ed è bello e ve lo riporto, quella che è la figura della donna, delle trinità della donna, alla primavera di Botticelli. In fondo ci sta tutta, perché la donna della primavera di Botticelli è quella che dà la vita, e la primavera, la versagrum, la primavera sacra, è quella che sta alla base proprio di quella che è la pittura della secessione venese e soprattutto della rinascita. I fiori che le escono dalla testa, eh, ovviamente sono gli stessi che escono, che adornano il capo, non solo il capo, ma anche la veste, della primavera stessa che è quella diciamo è la terza figura partendo da destra nella primavera di Botticelli è Flora questa divinità bellissima quindi ecco che Klimt con il suo modo di tratteggiare la, la sua pittura ci sta dando quella che è l'idea di una, di una secessione viennese dove però eh, inizia a essere eh, importante quella che è proprio la vicinanza con il Liberty e la cosa interessante è che poi questi artisti del Liberty nascono con il raccordo tra, per accordare arte e industria come abbiamo già detto in una puntata precedente ma poi questo Liberty si trasforma in uno stile decorativo che alterna l'utilizzo dei materiali tradizionali come legno, pietra, mattone, e marmo anche materiali moderni come ferro, acciaio e ghisa in pittura questa cosa è un po' difficile concepirla, però nel momento in cui Klimt si inizia ad accostare a una pittura bizantina, prima di tutto, e poi per discendenza a tutto quello che a quel mondo bizantino è di riflesso, quindi la grande decorazione parietale e la pittura cloisonne bidimensionale di, di Botticelli, eccetera, eccetera, beh, in questo caso... E Klimt rientra proprio in quel dialogo richiesto nella secessione viennese e che era un'avanguardia. Perché? Perché gli artisti dialogavano vivacemente tra loro, avevano un luogo d'incontro come il palazzo della secessione, operavano per quello che era un fine comune il Gesellkunstwerk, ovvero l'opera d'arte totale, e poi pubblicavano periodicamente una rivista che era il loro manifesto, il Ver Sacrum, la Primavera vera saga. E poi... Mh, su questo eh, vediamo quella che è la storia di Klimt, che lo riporta prima da giovane artista formato in una scuola di arti e mestieri, perché l'Accademico non lo voleva, ma lui era accademico fondamentalmente. E poi, dopo le prime committenze importanti, inizia la conoscenza, vi dicevo appunto, dell'arte bizantina. E da quella, ecco, che la sua strada si apre in quella che è l'opera proprio, Viennese. e Qui dà la sua espressione artistica che poi non so quanto sarà raccolta nel Novecento, però sicuramente non passerà inosservata. Avete ascoltato Start Vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast Su Spreaker, iTunes, Spotify, Cloud E sul canale YouTube di Quello di Arte Inoltre sul sito www.quellodiarte.com Troverete anche le immagini di riferimento Per questa puntata vi ringrazio a tutti che avete ascoltato Spero con molto interesse Se avete ascoltato comunque questo podcast Se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e tutti gli altri social che avete. Sto un comunque a breve faremo comunque una, bella, una piccola novità che vi anticipo adesso visto che voglio allenarvi a, racco- a riconoscere gli stili. Inizierò la prossima settimana a mettere sulle pagine di Instagram, quindi iscrivetevi sul canale Instagram, quelle, un piccolo quiz che riguarda gli stili. Metterò un'immagine ogni giorno e vediamo chi riesce a indovinare lo stile di quelle immagini. In questo, se sarete bravi, eh, vi metterò nella Hall of Fame del blog, quello di arte, e quindi ci sarà una piccola classifica e poi Vediamo, forse ci saranno qualche piccolo ricco premio quotidiano, così come qualche menzione d'onore. In ogni caso, eh, spero che continuate a seguire queste piccole chiacchierate mattutine, vi ricordo che Start va in onda dalle 9.15 alle 10, oggi siamo andati un po' in anticipo, però eh, esigenze di copione, ecco, diciamo così, eh, un saluto a tutti e mh, vi ricordo che eh, l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. Buona giornata a tutti.